0: Für alle.
1: Also, du hast du schon auf Start gedrückt? Ja. <lacht> <lacht> ähm, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und, also für uns war das jetzt eine längere Pause, in der wir nicht mm. aufgenommen haben. Ihr habt das nicht mitbekommen, weil wir hatten eben vorproduziert. Aber ich war im Urlaub und Leo, du warst auch im Urlaub, ne? Wir waren ja. beide im Urlaub. Bist du erholt? Fühlst du dich besser?
0: Nee. <lacht> das ist erstens schon wieder zu lang her. Und zweitens, ähm, nee, ich glaube, ich brauche fünf Monate Pause, um mich zu erholen. Das, ja. das Aber ich meine, es war besser als nichts. Das kann man auf jeden Fall sagen. War auf jeden nee, Fall besser als nichts. Bist du erholt?
1: Es war bei mir ähnlich. Also im Urlaub war ich so direkt... Nach ein, zwei Tagen so, oh mein Gott, es ist so schön, so stressfrei, mhm. vor allem, weil wir kein Internet hatten oder kaum Internet und man dann einfach wirklich so viel weniger am Handy war, man dann einfach am Meer, diese Ruhe, dieses, diese gute Luft, also wirklich die gute, ich habe da erst gemerkt, wie schlecht die Luft hier in Hessen oder in Südhessen eigentlich ist und ich dachte ja immer, oh das geht voll, aber da oben am Meer, Alter, man konnte so gut atmen, mhm. man konnte so gut schlafen, es war so leise. Also man hat nichts gehört, außer die Waschbären, die nachts kamen und die ich Bier sagen, gefressen dann gefressen haben. Dann kann
0: ich nicht so gut schlafen, wenn es so komplett leise ist, weil ich so an Geräusche ich gewöhnt bin in der Nacht. Wenn ich bei meinen Großeltern bin, da ist es nachts auch komplett, komplett ich leise. Ich kann voll gut schlafen. Ich wow. werde wahnsinnig. Ich, ich fühle mich, fühl mich irgendwie beobachtet oder unwohl, wenn es so leise ist, weil ich das <lacht> Gefühl habe, irgendwie, da ist keine, keine Zivilisation. Weißt du, ich fühle mich ja, wirklich wohl, wenn versteh. ich das Gefühl habe, etwas ist um mich herum und nicht, ich bin so im Nirgendwo und es ist alles leise.
1: Kann ich verstehen, aber ich bin so ein Mensch, wenn ich auch woanders übernachte, ich muss alle Lichtquellen, die es gibt, abdecken oder ausmachen und oh alles, was irgendwie Geräusche macht, so Uhren oder so, muss ich aus dem Zimmer
0: rausstellen. Okay, Uhren gehen auch nicht. Uhren ist, sind fucking also, annoying.
1: Wenn ich bei meinen Eltern schlafe, schlafe ich im Wohnzimmer und da ist so eine riesige Uhr über der Tür und ich muss die jedes Mal abhängen und ich bin zu klein dafür. Dann muss ich immer auf den Stuhl steigen, nachts, weil ich es jedes Mal vergesse und dann diese Uhr da rausheben und dann in die Küche bringen, weil dieses Ticken so extrem laut ist. Und dann gibt es auch so ein kleines Licht von der Playstation, das kann man auch nicht ausmachen, da hänge ich dann immer eine Hose von mir drüber. Ich bin oh Gott, echt du würdest ja in
0: meinem Zimmer wahnsinnig ja, werden. Ja,
1: wahrscheinlich würde ich da wahnsinnig werden. Wenn also das Zimmer deswegen, leuchtet. Ich, ich habe auch nichts dagegen, mit offenem Fenster zu schlafen. Also so, wir haben eigentlich den Rollladen bei uns nie unten, weil wir immer Luft brauchen, Frischluft. Ja. Aber ich finde halt so Licht von Straßenlaternen ist was anderes als so ein blinkendes. Ich, ich oder verstehe, irgendwas. was du meinst. So ein, ja.
0: so, so ein penetrantes, rotes Licht oder sowas. Ja, ja, I get it.
1: Aber auf jeden Fall, um zurückzukommen, der Urlaub war sehr entspannt. Und dann kamen wir zurück. Ähm, man, muss sich, also man muss wissen, wir sind selbst hingefahren mit dem Auto. und haben uns die Fahrt quasi aufgeteilt. Und so lange Autofahrten machen einen schon Also
0: fertig.
1: Fertig, Vor allem, weil wir erst so ähm, vormittags beschlossen haben, wir fahren heute schon zurück, weil das Wetter so schlecht war. Und dann war es halt schon 12, 13 Uhr, bis wir losgefahren sind. Hm. Das heißt, wir waren um halb neun, neun zu Hause. Und wir... wir ich bin uns so auf den Rewe-Parkplatz gefahren, weil wir dann die Idee hatten, okay, ganz ehrlich, wir sind zwar richtig fertig, aber damit wir morgen nicht einkaufen gehen müssen, machen ja, wir es heute. Hi. Und wir sind wie so Zombies durch den Rewe gelaufen. <lacht> und ich so, oh mein Gott, ich sehe gar nichts. Ich hatte nur so schwarze Schlieren vor Augen. Meine Beine haben sich angefühlt. Sie ja, müsste ich so, Ja, Pudding. Also es war echt nicht geil. Aber dann haben wir die Katzen wieder gesehen. Und dann haben wir die erste Nacht hier geschlafen und dann ging's. Und dann hatten wir ja noch ein paar Tage frei, bis dann die Arbeit jetzt ähm, am Montag wieder angefangen
0: hat. Das finde ich und, immer ganz gut, wenn man, ja. bevor man wieder arbeitet, noch mal Pause hat. Also noch mal so, man hat dann Urlaub vom Urlaub, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> ja, genau. Man hat halt diese paar Tage, die man erstmal wieder in die Realität kommen kann. Man kann so in einen normalen, normaleren Rhythmus kommen. Und man wird nicht so von, vom Urlaub in diese harte Realität geworfen, sondern man hat ein bisschen einen, einen langsameren Übergang. Äh, finde ja. ich persönlich immer sehr angenehm. Deswegen so in der Schule, weißt du, so die letzten drei Wochen oder die letzten zwei Wochen oder was weiß ich wegfahren, von den Sommerferien. Oh,
1: das war einfach schlimm, ja. Das
0: geht nicht, es muss wenigstens noch die eine Woche
1: noch eine, noch eine Woche, eine Woche vor Schule
0: sein. Dass man, <lacht> dass man irgendwie sich auf die Schule einstellen kann, auf dieses Mindset.
1: Ja, nee, deswegen war das echt gut. Und klar, Montag war dann super stressig, weil viel liegen geblieben ist. Aber ich habe mir im Urlaub schon gesagt, ich versuche einfach nach dem Urlaub weniger Stress mir selbst zu machen. Ja. Das hat ganz gut funktioniert oder es funktioniert bis jetzt auch noch ganz gut. Mal gucken, wie lange das anhält. <lacht> <lacht> äh, weil ich jetzt schon wieder in meinem Kopf die ganzen Sachen weiß, die im Oktober und so anstehen und meine Buchabgaben und so weiter, die mich gar nicht unterbewusst stressen. Nein. Nee, nee, überhaupt nicht. Nee, nee. <lacht> ähm, aber ich versuche einfach jeden Tag ein bisschen. Das ist ein guter anders Plan. Funktio anders funktioniert es
0: nicht. Das ja, ist ein guter Plan, danke für den Tipp. Das brauche ich gerade.
1: <lacht> ja, und dann äh, gehen wir doch mal über zu Leonie, die euch jetzt gleich eine Mail vorlesen wird. Die haben wir nämlich gestern Abend bekommen ja. und waren beide sehr, sehr wütend. Nicht auf die Mailschreiberin auf keinen Fall, sondern auf, das, was, sondern auf das, was ihr passiert ist. Und das passt ähm, sehr gut zu unserer letzten Podcast-Folge ähm, genau. zum Thema Body-Shaming. Ich glaube, sie hat
0: uns beide so gegen 22, 23 Uhr fucking wütend gemacht. Ja. Ich war nur so, oh mein Gott. So, äh, ja, das ähm, ist schon beeindruckend. Willst du sie einfach ich kurz mal vorlesen? Ich lese sie vor. Sie hat geschrieben, hallo ihr beiden, ich habe eure aktuelle Folge eben beim Kochen gehört. Finde ich übrigens immer sehr interessant, wenn ihr uns sagt, bei was ihr unsere Folgen hört. Ja,
1: finde ich auch interessant.
0: Danke für so viel Offenheit und die vielen richtigen und wichtigen Anstöße. Während dem Hören bin ich noch einmal richtig wütend geworden, weil mir letzte Woche etwas passiert ist, was ich nicht erwartet habe. Zuerst zu mir. Ich bin 24, war noch nie schlank und bin aktuell übergewichtig. Solange ich denken kann, darf ich mir immer wieder böse Sachen anhören und mit Ausgrenzungen leben. In den letzten Jahren habe ich gelernt, zu mir zu stehen und mich so zu mögen, wie ich bin. Seit Anfang des Jahres achte ich auf meine Ernährung und das nicht, nur für, an nicht für andere, sondern einfach für mich. Aufgrund familiärer Ereignisse bin ich aktuell auf der Suche nach einer Therapeutin, einem, einer Therapeutin Sternchen. Letzte Woche hatte ich den dritten Termin bei einer Frau und war mir eigentlich schon sicher, dass es nicht passt. Zehn Minuten vor Ende der Sitzung wechselte sie mit den Worten: Da sind Sie auch, da sind Sie auch noch nicht drauf eingegangen. Nochmal das Thema und sprach weiter. Wann ist das? Schaute an mir hoch und runter mit ihrem Körper passiert.
1: Oh, ich konnte nicht reagieren. Alleine. Das ist so
0: schlimm. Oh. Oh. Okay. Ich konnte nicht reagieren. Sie setzte nach. Sie sind ja stark übergewichtig. Seit wann? Mit meiner Antwort, schon immer habe ich mehr gewogen, war sie nicht zufrieden. Nach einer langen Diskussion hielt sie mir noch einen medizinischen Vortrag, dass ich niemals hätte Handball spielen dürfen. Damit hätte ich mir so geschadet und mein Körper wäre jetzt kaputt. Ihre Stimmung wurde erst wieder besser, als sie erfuhr, dass ich aktuell auf meine Ernährung achte. Die Sitzung endete mit ihren Worten. Also ich würde ihnen starkes Übergewicht diagnostizieren und dringend an die Krankenkasse weitergeben, wenn sie mit, wenn Sie eine Therapie bei mir beginnen. Naja, kurz gesagt, nein, das werde ich nicht. Ja, mein Selbstwertgefühl verstehe, verstehe ist mir wichtiger. Trotzdessen bleibt die Frage, wie inkompetent kann man sein? Noch einmal vielen Dank für eure Beiträge, Äußerungen und Ansichten. Damit schaffe ich es immer wieder, Dinge aus anderen Blickwinkeln zu sehen. Macht weiter so, ihr seid toll. Vielen Dank. Und Jesus, ich war so wütend.
1: so hart. Es ist, also erstmal danke, dass du das mit uns teilst. Oder jetzt auch dann mit der Community ja. hier. Die Leute, die zuhören. Ähm, ja, also dieser Satz von der Therapeutin. Wir haben gerade eben kurz bevor wir die Folge aufgenommen haben, schon darüber geredet. Und ich habe dann gemeint, eigentlich ist es doch immer wieder erschreckend, was für Menschen in Berufen arbeiten, wo sie definitiv nicht hingehören. Ja. Weil meiner Meinung nach sollte man als Therapeut, Therapeutin gerade so, als to Therape so tolerant ja. und also, also em
0: empathisch wie möglich sein. Und auch verstehen, dass manche Leute äh, vielleicht aus manchen Gründen zunehmen oder dass es dass, dass das nicht gleich ein Urteil ist, du bist ungesund oder oh, gerade als Arzt auch, also Therapeuten sind keine Ar Ärzte, aber letztendlich gerade als Arzt müsste, was ich ja schon erlebt habe, dass Ärzte richtig scheiße zu mir waren wegen Übergewicht, Gerade als Arzt solltest du doch wissen, erstens, dass es unheimlich verschiedene Gründe gibt, wie so eine Person übergewichtig ist. Dass es nicht gleich ist, sie isst den ganzen Tag nur Fast Food und bewegt, bewegt sich nicht. Und zweitens, dass Übergewicht nicht gleich ungesund ist. Also nicht gleich, dass die Person sich ungesund ernährt, ungesund lebt, sondern dass das alle möglichen Gründe haben kann. Das sollte man doch wissen, gerade als so ein Mensch. Oder solche aus.
1: Vor allem oh dieser, Gott. ja, sie würde das dann so und so diagnostizieren. Also ich verstehe total, dass du ähm, dann nicht zu ihr in ja. Therapie gegangen bist. Das ist absolut unterste Schublade. Also ich hoffe, du findest jemanden, der in dieser Hinsicht besser, besser, ja. besser ist. Ich weiß, die Therapeutensuche, das hatten wir auch in dem Podcast, in der Podcast-Folge, ne, dass es ja. schon schwierig ist, den, die perfekte Therapeutin zu finden. Aber ich glaube, wenn man mal diesen Weg gegangen ist, dann ist es einfach gut, weil man muss einfach jemanden finden, mit dem man gut sprechen kann, der einen versteht.
0: Ja, ich meine, ähm, vor allem, du hattest ja auch schon vorher gemerkt, dass genau. sie nicht gut für dich ist, aber das war jetzt halt einfach Gott sei Dank so dieser richtige Beweis, weswegen du nicht bei ihr sein solltest. Eigentlich sollte man ihr dankbar sein dafür, dass sie nochmal ihr wahres Gesicht so extrem <lacht> genau. gezeigt hat, dass du, nicht, dass du nicht am Ende noch so gedacht hast, ah, naja, weil, weil es ist more convenient, halt vielleicht jetzt einfacher einfach Ja zu sagen und zu ihr zu gehen. Äh, das ist übrigens das Schlechteste, was ihr machen könnt bei einer Therapie. Nie jemanden einfach nur wählen, weil es gerade einfacher ist, sondern das, das, das muss passen. Es ist leider, die Arbeit dahinter ist das Wichtige. Es muss passen. Ähm, ja. Aber trotzdem kann ja es ja sein, vielleicht hättest du am Ende doch noch gesagt, ach naja, so schlimm ist sie jetzt nicht und solange ich jetzt niemanden habe, lieber sie. Nein. Nein weil sie ja am Ende ja noch kaputt libanieren. gemacht hätte. Ich sie hätte es ja noch also schlimmer gemacht.
1: Würde es dann Wäre es da nicht eigentlich ähm, toll für andere, ähm, wenn man jetzt eine Rezension schreiben würde, eben anonym, dass man weiß, okay, wenn ich übergewichtig bin oder vielleicht auch generell, oder generell ist mit dem
0: Struggle wahrscheinlich. Ist diese
1: Therapeutin einfach nicht gut, weil dann kann, können sich andere Menschen schon mal Eingang sparen zu dieser Person. Ich bin kein Fan ja. davon, generell Menschen schlecht zu machen im Internet, durch Bewertungen, aber sowas, sorry, das hat sie, äh, hat sie sich selbst zuzuschreiben, wenn man sich so gegenüber seinen Patienten verhält.
0: Auf jeden Fall. Ähm. Und gerade, es gibt halt einfach nicht wenige übergewichtige Menschen und als übergewichtiger Mensch hat man häufig einfach schon generell Ängste in sozialen Situationen, weil man weiß, dass das nicht unbedingt gut ankommt bei allen Leuten. Man hat immer irgendwie Angst, dass irgendjemand irgendwas Blödes sagt. Ähm, und da sollte man ganz sicher keine Angst vorhaben bei Therapeuten. Das ist das, 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 Dieser Gedanke ist so furchtbar, dass man ja. bei so einer Vertrauensperson Angst haben muss wegen des Gewichtes. Und deswegen, wo well, Alice ja recht hat, hat sie recht. Vielleicht kannst du ja so eine Yelp-Review, <lacht> also ja. so eine Google-Bewertung ähm, schreiben von wegen, hey, wenn ihr übergewichtig seid, ich habe schlechte Erfahrungen mit dir gemacht. Ja. Weil das ist nicht cool. Und ich bin froh, dass du es geschafft hast, am Anfang des Jahres mehr dich selbst zu akzeptieren und genau, zu lieben. Yeah. Und you're good as you are. There's nothing wrong with you. Egal, was diese Frau sagt aber
1: ich glaube, das hat sie schon selbst verstanden. Also so wie ich die E-Mail e klang, bist du so schon so selbstbewusst. noch. Ja.
0: manchmal also muss man es nochmal
1: Das fand ich sehr cool, so dieses, selbstbewusst, ja, auf jeden ähm, dieses Selbstbewusstsein, was aus den Zeilen ja. rausgesprochen hat.
0: Außerdem ähm. ist es ja auch selbstbewusst, uns das überhaupt schon zu schreiben, weil, genau. weil solche, so eine Situation kann dazu führen, dass man sich unheimlich schlecht fühlt oder sich schämt oder was weiß ich. Und da kommen so, Rathu, wir da kommen so zum Thema der heutigen, heutigen
1: Folge. Oh, was, das ist ein toller Übergang. Ha. Ich bin Ach. stolz auf dich. Dankeschön. Ja. Wir sprechen nämlich heute über Scham. Nein, nicht Schamhaare, sondern ja. Ähm, auch, aber <lacht> ja, äh, Warum schämen wir Menschen uns für so viele Dinge? Warum ja. ist Scham so ein großes... Ich glaube, das ist von dieser Generation nochmal ein größeres Thema, weil auf Social Media alle Sachen, die so ein bisschen prekärer mhm. sind, für die schämen sich viele. Und deswegen bearbeitet man dann Bilder, erzählt vielleicht nicht alles
0: ja. ähm,
1: und beschönigt sehr viele Dinge, weil man sich dafür schämt, ob es jetzt ist, dass man bei dem kleinsten bisschen ähm, weint, also so bei, keine Ahnung, bei einer Kinderwerbung oder so, weil es so süß ist. Oder man, man schämt sich wegen seines Körpers. Man schämt sich, weil man nicht den Job hat oder nicht den besten Job im Gegensatz zu anderen und geht deswegen nicht auf Klassentreffen. Man schämt sich im Studium, weil man die schlechteste Note hat. Man macht sich selbst in so vielen Sachen runter und hält sich davon ab, eigentlich so sein Leben zu leben, wie es gut wäre, weil man denkt, ich bin nicht gut genug, ich schäme mich dafür, wie ich bin und genau auf Sexualität oder Identität bezogen, warum kann ich nicht einfach weiß, cis und hetero sein, ähm, wäre doch einfach viel einfacher. Also ich glaube, viele Menschen da draußen schämen sich
0: ja. für zu viele Dinge. Für zu viele Dinge. Ich äh, werde euch jetzt auch mal einfach hier so eine These in den Raum werfen, die wir gerne äh, über, die Folge des, über die heutige Folge besprechen können und äh, widerlegen oder eben ähm, nicht widerlegen können. Meine These ist, dass Scham das Dümmste und Schlimmste ist, was Menschen tun können, sich zu schämen. Oder dass Scham uns von einem viel, viel besseren Leben, also die komplette Menschheit von einem viel, viel besseren, leichteren, sorgenfreieren Leben abhält. Und viele Entscheidungen treffen Leute aus Scham. Und das sind dumme und wirklich schlechte und gefährliche Entscheidungen teilweise. Ähm ja, es wäre ich einfach mal so in den Raum. Scham ist doof. Aber ja. auch ich bin natürlich nicht davon immun. Niemand ist davon immun. Also es, vielleicht gibt es Leute, die so wirklich keine Scham haben. Das finde ich sehr beeindruckend.
1: Aber das Aber, ist dann auch wieder unnatürlich, ne? Wenn genau. Du in Filmen so Und da kommt ja Figuren, wieder Fremdschämen
0: mit rein. Genau,
1: Figuren, die so gar keine Scham haben. Oder so komplett ehrlich sind, wo du dir denkst, was ist falsch mit dir? Also das wirkt auf uns tatsächlich, auf, sag ich mal, normalere Menschen, die eben mehr Scham ähm, besitzen, wirkt es einfach befremdlich. Und dann denkt man so, okay, die Figur ist entweder jetzt, also wenn es jetzt in, in einem Film ist, die Figur ist total falsch geschrieben. Oder wenn es im echten Leben ist, dann eben Fremdscham genau für diese Person. Ja. Ähm, Und was ist, nämlich auch eine
0: Sache ist, das ist ja das, so eine Sache, die uns von den Tieren unterscheidet. Scham. Tiere stimmt. haben das nicht. Ja. Und das zeigt, weswegen Tiere so viel sorgenfreier leben. Mein Kater leckt sich sein Gemächt vor mir. Er <lacht> macht sich einfach so sauber. sauber ist ihm scheißegal. <lacht> Weil oh das Gott, ja. mit die natürlichste Sache halt nun mal ist, die er das ist halt natürlich. Und wir ja. schämen uns fürs Nacktsein, wir schämen uns für Sex, wir schämen uns für für sämtliche Dinge, die wir irgendwie mit unserem Körper machen, die nicht überhalb der Klamotten quasi stattfinden. Wir schämen uns teilweise auch für solche Sachen. Wir schämen uns dafür, ich habe mich in der Grundschule, in der Grundschule, in der weiterführenden Schule, habe ich mich dafür geschämt, dass ich mir die Augenbrauen zupfe, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, das macht doch keiner. Also es war so, Richtig weirde Sachen, weil ich mich geschämt habe, dass ich meine Augenbrauen zupfen muss, dass meine Augenbrauen so stark wachsen, dass ich sie zupfen muss und so ein Shit. Man schämt sich für Bullshit. Ja. Und wir würden halt so viel einfacher leben, wenn man nicht die Angst hätte, dass einmal jemand nackt sieht oder dass man mal, was weiß ich. So, weißt du, stell dir mal vor, im Schwimmbad, die Leute würden sich einfach umziehen von, von Badeanzug in normale Klamotten, einfach sofort. Oh mein Gott,
1: nicht dieser Struggle, dass das Handtuch
0: ja nicht ja. rutscht, wenn man sich und, umzieht. und der eine hält das Handtuch hoch und dann genau. vorne und, halten und es um, so dich um, um dich rum und stehen um dich <lacht> rum und anstatt halt so einfach dumm. mal schnell sich umzuziehen. So. Oder halt
1: stattdessen lassen viele auch dann die nasse Badehose an, holen sich eine Unterkühlung oder so, weil sie ja. Angst haben, die auszuziehen und gegen eine Unterhose zu tauschen. Oder
0: als Frau eine Blasenentzündung. Bla
1: genau, ja. Wunderschön. Also das, das hat mich schon immer aufgeregt, auch so als Kind. Als, genau, als Kind hast du auch noch viel weniger Charme.
0: Ja, als Kind da hast du so, auch so viel weniger da läufst, da
1: läufst du so oft nackt rum und denkst dir so: Ja, was soll's? Bis du, du dann, halt erst gar das dann die ersten Blicke bekommst und dann denkst: Sache. Irgendwann fängt es so an, wo du merkst, was dein Verhalten bei anderen auslöst. Und das, da würde ich auch gerne viele Erwachsene einfach mal blamen, dass es an denen liegt, weil als äh, wir letztens einkaufen waren im Baumarkt war hinter uns in der Schlange eine Frau mit ihrem Sohn, der war vielleicht sechs, sieben Jahre alt. Der ist einfach rumgehüpft, der hat, da war so ein Baum mit so Kuscheltieren von Vögeln und wenn du auf die gedrückt hast, haben die so den lebensechten Sound von diesem Vogel ja. nachgemacht und vielleicht hatte der Junge ein bisschen ADHS, er wirkte auf mich sehr aufgedreht, er hat auf jeden Fall auf jeden Vogel gedrückt und aber sich so gefreut über die Geräusche, die dann da kamen, einfach so rumgetanzt und die ähm, Leute hinter uns waren alles ältere Menschen. Also so ab 40, würde ich sagen, haben ihn so judgend angeguckt, die ganze Zeit. Wie kann dieses Kind hier sich nur so bewegen? Es soll jetzt gefälligst ruhig in der Schlange stehen. soll, soll keine Geräusche von sich haben. geben.
0: How dare it.
1: Ja, wie kann das Kind nur laut lachen? Es äh, äh, tut mir immer wieder so leid, wie viel Hass auch Menschen ab oder auch Eltern abbekommen mit kleinen Kindern, die in yeah. der Bahn sitzen. Also klar, schreiende Babys, ich weiß, das mag niemand von uns. Das ist einfach ein Geräusch, das ist nicht toll. Aber yeah. wenn Kinder doch spielen und Spaß haben und lachen. <lacht> Zu einer Zeit, die nicht nach 10 Uhr abends ist oder nicht vor 7 Uhr morgens. Ich finde, alles dazwischen ist ja voll in Ordnung. Ähm, ja. Muss man nicht aus dem Fenster rausschreien, dass sich die Balgen doch jetzt mal ähm, im Haus verkriechen sollen. Oder, also Oder Da gibt es ja immer diese Leute, die dann am Fenster sitzen und sich beschweren. Und ich glaube, das löst viel ein Schamgefühl aus und das gibt uns als Kinder schon mit, wir dürfen nicht laut sein, wir dürfen nicht übermäßig lachen.
0: Wir dürfen äh, nicht auffallen.
1: Wir dürfen Basically nicht auffallen, auch. ja. Ähm, da kann ich euch empfehlen, die ähm, Fotostrecke, ich weiß gerade nicht, ich glaube, von, von einem Dänen oder Schweden, auf YouTube, der hat seine zwei oder drei Kinder fotografiert, jedes Jahr, also jeden Tag, über das ganze Leben bisher. Und das ist so schön zu sehen, solange das Kinder sind, die lächeln einfach bei fast jedem Bild richtig breit in die Kamera. Ja, ja. Dann kommt die Pubertät und die Mundwinkel wandern immer weiter nach unten, das Gesicht bekommt Pickel, dann kommt eine Zahnspange dazu, das Selbstwertgefühl sinkt immer weiter. Manchmal wollen sie gar nicht in die Kamera gucken, gucken zur Seite. Also... Teilweise frage ich mich, okay, warum hat er sie zu diesen Fotos gezwungen? Es wird dann wieder besser, wenn die Pubertät aufhört, aber es wird nie wieder so frei so wie und unbewusst, kind, ja. wie bei den K wie als sie ein Kind waren. Und das ist eigentlich super
0: schade. Weil das ist echt traurig. Ja, und deswegen sind halt auch Hunde oder Katzen teilweise so frei und ungestüm, weil <lacht> sie halt einfach das tun, was sie gerade möchten, ohne wirklich das Gefühl zu haben, oh mein Gott, sie müssen sich schämen. Ich glaube, ja, okay, ich, ich habe das Gefühl, Hunde haben manchmal schon so einen Hauch von Scham, aber mehr so im Sinne von, oh, ich habe Scheiße gebaut. Ja, stimmt. Aber an sich, ach, das ist so, ich, ich gucke mich halt so in der Welt um und denke mir so, wenn wir jetzt zum Beispiel alle keine Scham hätten, würden wir alle nackt rumlaufen. Und das Lustige ist, meine Mutter sagt dann so, ah, nee, das, das will ich ja auch nicht. Oder das will ich ja auch nicht sehen. Und ich so, ja, ja, aber nur, weil du jetzt gerade Scham empfindest. Weil das unser natürlicher Instinkt ist, Scham zu empfinden. Wenn wir das gar nicht empfinden würden, weiß ich nicht, ob nicht im Sommer alle nackt rumlaufen würden. Klar, im Winter trägt man Klamotten, weil es ist kalt. Ja, muss man gut, halt. da ist es
1: kalt. Aber im aber, Hochsommer
0: Ja, und die Leute hätten vielleicht Ich hätte vielleicht Darmbart und eine zusammengewachsene Augenbraue, weil ich mich dafür nicht schämen würde, weil es mir egal wäre, weil es halt einfach wie mein Körper ist. Alle Leute wären so, wie sie sind, weil sich niemand für irgendwas je schämen würde.
1: Aber woher denkst du, kommt diese Scham? Weil ich erinnere mich gerade an meinen Religionsunterricht, wo dann erklärt wurde, dass Adam und Eva früher ja auch nackt und glücklich ähm, im Garten Eden rumgelaufen sind, bis sie dann von dieser Schlange verführt wurden. Und seitdem schämen sie sich und tragen dann Lendenschurz oder haben diese Blätter dann vor ihrem Gemächt oder vor den Brüsten. Das war irgendwie so die Darstellung, oder? Erinnert mich ja, gerade sein. falsch? Also dass die Schlange und dieser Biss in den Apfel, den Menschen dazu verdonnern, auf ewig Scham zu empfinden und sich eben dafür zu schämen, dass man in diesen Apfel gebissen hat, dass man der Versuchung nachgegeben mhm. hat. Ja, ja. Gut, ich glaube nicht an diese Geschichte, deswegen, fra deswegen frage ich mich, ähm, seit wann schämen wir uns Menschen, weil auch bei Steinzeitmenschen hatte man schon Lendenschurz und hat irgendwie was getragen. Die Brüste waren meistens frei, so ist es ja auch heute noch in einigen Völkern, ja, ja. was ich verstehen kann, weil es ist einfach so viel schöner, wenn man keinen BH okay. tragen muss. Also außer wenn man sehr große Brüste hat, kann ich mir vorstellen, ja. dass es oder für Sport den belastet. Oder oder so, es tut ja. einfach weh. Das auf jeden Fall, aber da kommt es eben häufig noch vor, dass die Brüste frei sind, aber der Schambereich heißt ja auch sogar so, ist eigentlich Allein immer bedeckt. Ist, Allein das, der so? Wieso heißt eine Schamhaar, Schamlippen, Schambereiche? Wieso? Das, das klingt wuchbar. alles
0: so schlimm. Das ja, also es klingt alles so, als müsste man, als wäre das, das ist das Natürlichste der Welt und man müsste, man, man muss sich dafür schämen. Wieso, wieso muss man das? Das muss man nicht. Und ja, ich glaube also zum Beispiel, gerade bei Männern kann ich mir vorstellen, dass es das sich entwickelt hat, dass sie das auch aus Schutz sich was übers. Ach so, ja, gut, stimmt. Gemacht haben, einfach weil, wenn du weißt was weiß ich jagen gehst ähm, und einfach irgendwas, was davor ist, dass es ein bisschen Schutz hat, weil letztendlich ist das ein sehr wichtiges Organ. Ja, stimmt. Ähm, das sollte man schützen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es daher kam und dass dann sich das wirklich durch die Intelligenz der Menschen, je intelligenter, desto mehr fängt man an, Sachen zu overthinken, die, <lacht> vorher, die, über die man vorher halt nicht nachgedacht hat, weil man gar nicht die Gehirnkapazität dazu hatte und dann eben, sobald sich langsam, glaube ich, Gesellschaften errichtet haben, entstanden sind, was auch immer, ist halt eben die Sache, wenn du die einzige Person bist, die in dieser Gesellschaft das nicht tut, bist du irgendwie komisch. Ja. Und wenn alle quasi auch einfach nur so einen Lendenschurz hatten zum Schutz und du aber als einzige Person es nicht getragen hast, dann waren die Leute ja auch verwirrt, wieso machst du das nicht? Und ich glaube, dass es tatsächlich so aus diesem in einer Form gesellschaftlichen Druck kam, dass ja, aber du bist dann komplett anders und du machst es als Einzige so und alle anderen machen es aber so. Wieso machst du es so?
1: Ja, ich glaube, das kommt eben wirklich aus diesem Herdentrieb. So, ja. Man soll und sich anpassen, man soll so sein wie die breite Masse genau und das Gehirn, ähm, was uns eben von Tieren unterscheidet deswegen ich, ich glaube, deswegen beneiden wir unsere Haustiere auch so oft, weil die so viel ja. freier sind. Die haben nicht diese Zwänge in dem Sinne, dass die anderen gefallen müssen. Nein, die leben einfach ihr Leben. Die schlafen 20 Stunden am Tag. <lacht> also gut, auch deswegen bene <lacht> beneide ich sie. Ja, Und sie, sie sind einfach so in ihrer eigenen Welt. Sie sind glücklich. Sie haben keine Handys, sie haben kein Social Media. Sie wissen überhaupt nicht, wie andere Katzen aussehen oder vielleicht nehmen sie es auch nicht wahr. Ähm, für die zählt nur, wenn sie noch nicht kastriert sind, ist der andere begattungsfreudig oder nicht. Ja. Oder verstehe ich mich mit dieser Katze? Sind wir befreundet oder nicht? Warum? Ach,
0: mehr okay. nicht. Und das finde ja. ich halt so krass. Eben auch dieses... Das Problem ist halt, dass der Mensch ja irgendwie mehr vom Leben will, als nur überleben. Und das, was, was sich halt einfach entwickelt hat. Ja. Tiere wollen überleben. Punkt. Deren Hauptsinn im Leben ist eigentlich überleben. Also... 90% der Entscheidungen treffen sich, für, ja, treffen sich nach, ich habe Hunger, ich ja. brauche Essen. Und der Rest ist dann, klar, Menschenaffen oder sowas spielen auch viel mehr und haben mehr soziale ähm, Situationen. Aber trotz allem ist es immer noch der Hauptfokus, ich muss mich ernähren und mich fortpflanzen. Das ist der einzige Sinn meiner Existenz. Der Mensch jedoch, <lacht> wie er auch halt so ist, Sieht ganz, 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 ganz viele andere Gründe zum Existieren und sucht dann eben auch nach ganz, ganz, ganz vielen anderen Gründen zum Existieren. Weil Nahrungsbeschaffung für uns jetzt, für uns in der westlichen Welt oder zumindest hier in Deutschland, nicht so keine, Gefahr, ja, keine große Schwierigkeit ist oder zumindest halt machbar ist. ist nicht der Hauptgrund, der Hauptsinn unserer Existenz. Und dann fängt man an, sich halt andere Sachen auszudenken. Dann fängt man an, irgendein Bullshit zu entwickeln. Wie scham. Ja. Und sich zu sagen, hier, ich muss mich für Dinge, die nicht so sind, wie Leute es von mir erwarten, ich glaube, es liegt auch an Erwartungshaltungen. Scham. Ja, man was, schämt diese, sich, wenn man Erwartungen nicht erfüllt.
1: Dieses vorgefertigte Bild, wie ein Mensch zu sein hat. In dieser einen Sparte. Ja. Das, ja, stimmt. Das ist ja in jeder Kultur so. Ich, ich habe mich gerade gefragt, ähm, weil ja auch immer gesagt wird, ja, also Franzosen haben viel weniger Schamgefühl bei Filmen weil da einfach so krasse Sexszenen mhm, drin vorkommen. Stimmt, ja. Und Deutsche sind so prüde, weil bei uns, ja, man darf sich umbringen im Fernsehen und so weiter, aber ähm, Sexszenen sind weniger und die Amerikaner sind noch schlimmer, da ist nackte Haut ja ganz, ganz äh, verpönt. Also ja. zumindest, okay, wenn wir jetzt mal bei Netflix gucken, da vielleicht nicht so sehr, aber in den klassischen, klassischen Hollywood-Filmen, sobald da irgendwo eine nackte Brust zu sehen ist oder irgendwas, ist es ab 16 oder 18. Ja. Ähm, und bei, ab, bei den Filmen ab 12. Töten die sich manchmal schon oder gibt es dann Schießereien? Also, da ist die Gewalt viel höher und nicht so mit Scham behaftet. Gut, ich glaube auch nicht, dass Gewalt irgendwie gibt es da ein Schamgefühl, weiß ich nicht, sollte so sein, aber gibt es vielleicht ja, nicht. Wenn ich
0: jemanden umgebracht habe, schäme ich mich doch vielleicht einen Hauch, oder?
1: Ja, ja. aber eben mit diesem, dass Franzosen eben da freizügiger mit umgehen und ja. das es kommt, glaube ich, einfach darauf an, wo man. Sich auf der Welt befindet, in welchem Land, welcher Kultur. Dafür gibt es in
0: Deutschland halt FKK-Strände und so ein Shit, was auch, wo die Amis auch komplett confused sind, dass, es sowas, dass sowas existiert. Wo auch viele
1: Deutsche confused sind. Wir waren ja, ja jetzt im Osten und da. Ähm, ja, Osten auch, oh, ja.
0: da ist ganz Einige. Viele. Uh. Wir waren am
1: Strand und da sind halt dann ein paar Leute nackt baden gewesen, weiter weg. Man hat die nur ganz unscharf gesehen, aber ja. ich habe dann auch im ersten Moment gemerkt, wie wir alle dahin hingestarrt haben. Und ich, ich dachte, ja, ganz ehrlich, lass die Leute doch da schwimmen. Mein Gott, die tun ja niemandem was so. Genau, bei uns im Hotel auch.
0: So. Bei uns im Hotel konnte man dann den Pool mit oder ohne Textilien. Je nachdem, wie man es möchte. Wie man es pr the Preference, okay, ja, Weil es ja. halt vom Spa ist quasi. Ist halt ja. Und beim Spa ist eigentlich immer so, weil eben auch Sauna und sowas, dass man da eben auch äh, nackt sein kann. Und da waren dann halt Menschen nackt. Und meine Mutter war nur so, oh mein Gott, wieso? So ja. ich, Why do you do this? Und ich habe halt, ich versuche mich immer selbst zu erinnern, dass ich nicht sowas denken soll. Und sie dann natürlich auch daran zu erinnern. Weil ich mir denke, es ist hier erlaubt und die möchten es gerne, dann go for it. so Eben. Solange hier jetzt keine Kinder gerade da sind, weil ähm, da, es gab halt so ein Kind, das hauptsächlich da war. Die war sehr süß, die war super süß. Ähm, mit der habe ich mich auch sehr gut angefreundet. Auf jeden Fall, die, wenn die halt da ist, muss jetzt nicht unbedingt da, also muss man jetzt nicht unbedingt so Freeballing machen. Weil man einfach, aber auch dann, dann denke ich halt auch so, Kinder wissen doch auch, was nackte Körper sind.
1: Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, ob Eltern ich will, dass mein Kind, gesehen, mein kind zu aber ja, ja. einen nackten
0: fremden Mann sieht. ja Aber dann denke ich warum mir halt auch denkt so, man das, ja. Ach. ja Es ist, ist schwierig. Ach. Es ist so schwer, seinen Kopf so abzuschalten. Also wenn der Mann da einfach nur auf seiner Liege liegt und mit meinem Kind jetzt nicht unbedingt so interagiert, dass ich mir Sorgen mache <lacht> ähm, und er halt einfach sein Business mindet, wieso kann, darf er nicht nackt sein? Ja. Es ist, es ist halt echt krass, wie sehr man sich selbst da auch rausholen muss aus so, solchen Mindsets, die sich halt so extrem in den Kopf eingebrannt haben.
1: Es gibt gerade auf YouTube eine ganze Reihe zum Thema Nacktheit. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Die Frage ist, von Y-Kollektiv oder von Reporter. Bei ähm, eins von den dreien. Also ich habe es irgendwie auf YouTube vorgeschlagen bekommen. und ähm, ich, Vielleicht war es auch auf Klo. Da gab es dann dieses Selbstexperiment, dass ein Mann und eine Frau durch ähm, eine Parkanlage laufen oder generell irgendwie in der Öffentlichkeit rumlaufen, beide oberkörperfrei. Bei einem Mann guckt da kaum mhm. jemand. Bei der Frau, das waren so viele Blicke. Ja. Und wirklich so, man, manche fanden es sogar cool, aber die meisten waren so eher angeekelt oder so. Was soll das jetzt? Ich schäme mich für diese Person. Wieso muss sie das machen? Kann sie sich nicht was überziehen? Und ich denke mir so, alter, der Mann nebendran zeigt auch seine Nippel. Die sind halt vielleicht nicht so mit viel Fett umwoben, aber es sind Brustwarzen. Es ist genau das Gleiche. Ja. Das ist ja auch auf Social Media so. Männer Oberkörper werden nicht sensiert. Frauenoberkörper ohne BH werden oft nicht freigegeben die Bilder. Da musst du dann dein, deine Brustwarze so verpixeln oder ein X drüber machen oder so, automatisch
0: sexualisiert wird. Ja. Die, die Brust der Frau wird automatisch sexualisiert, obwohl ich finde, dass die Brust des Mannes vielleicht am Ende sogar noch sexueller ist, weil die Brust der Frau ist literally eine Milchbank. Ich wollte gerade sagen, da hängen Babys da, bei Da das hat doch dran. eine Funktion in <lacht> dem Sinne. Es ist ja eine es ist ja eigentlich eine Fütterungsstation für Kinder. Also
1: ich meine, ich finde Brüste auch anziehend, ja, so ist Ja, ich nicht auch.
0: Aber, Aber ich finde auch Männerbrust ja, nicht
1: Ich gucke mir die genauso an im Schwimmbad und denke so, oh ja. ja, und die kannst du dir halt angucken, und an Frauenbrüste ja. halt nicht.
0: So, wieso? Das ist. Und Männernippel sind Sinn. auch sensibel zu Penetration, ja. also zu an, Anfassen äh, im, im sexuellen Akt. Genauso wie halt Frauennippel. Wieso ist es dann, wieso sind Frauenbruster dann gleich so viel sexueller? Nur weil sie größer sind? That's not how it works. Nee.
1: Das gleiche ja auch bei Pornos. Warum muss äh, alles so heimlich im Internet stattfinden und warum redet da niemand drüber? Stimmt, ist ja. jemand, Also ich bin noch nie in einen Sexshop reingegangen, also weil ich mich dafür schämen würde. Ich, ja, finde ich sehr cool, weil ich mir denke, eigentlich ist es doch viel geiler, wenn du mit der Verkäuferin oder dem Verkäufer da reden kannst und der dir Tipps geben kannst. So, hey, ich suche das und das und dann lernst du vielleicht sogar noch neue Dinge kennen, auf die du gar nicht gekommen wärst. Auch wenn du im Internet danach googelst, manchmal weißt du ja nicht mal, was du möchtest.
0: Ja, ja. Und ja, ich war auch noch mal mit so einer richtig shameless Person da drin. Und eigentlich ist, beneide ich sie dafür, dass sie so shameless war. Weil sie wollte irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, sie wollte einfach nur irgendwelche Stockings, also so Strümpfe, die sie halt hauptsächlich da immer kauft.
1: Es gibt Strümpfe im Sexshop. Guck, wie der das Neues gelernt.
0: Ja, ja, halt so, so, ja. Ähm, so Spitzenstrümpfe und so halt für die, ne? Ah, so. ja. halt die ganzen Klamotten halt auch, die Dessous und so gibt es da ja auch. Und sie wollte halt einfach so schöne Strümpfe haben. Und deswegen ist sie da ganz normal rein und war gar kein Ding. Und ich so, oh, okay, keine of Confused. Und wir waren dann noch mit einem Dude und der ist draußen geblieben, weil er sich geschämt hat. Na. Und ähm, ich bin halt mitgegangen, weil ich gedacht habe, oh, das ist doch mal interessant, da war ich noch nie drin. Und es, man hat halt so gemerkt, dass man da theoretisch, dass so ein Ort ist, wo man echt über alles sprechen kann, was, was diese ja. sexuellen ähm, Dinge betrifft. Und einen dann niemand nur einen Hauch judged und du einfach theoretisch sagen könntest, ja, ich habe keine Erfahrung, was könnt ihr empfehlen? Oder ich habe sehr viel Erfahrung, ich will exakt das und das oder ja. wieso ist es immer in diesen speziellen Orten, so dass man über sowas reden kann? Es gibt einfach diese paar Orte, auch diese Orte im Internet, so Foren oder sowas, wo, mhm, man, dann wo man ganz dann offen, offen über Sachen kann. reden darf. Und dann sind die Leute so, oh, ich freue mich, dass ich endlich mal offen darüber reden kann. Und ich so, wieso darfst du es eigentlich sonst nicht?
1: ja das verstehe ich auch nicht also, also ich, ja. ich habe selbst äh, mit mir gerungen weil ich hatte ähm, na, und ich habe eine Anfrage von einem ähm, love toy Hersteller mhm. da gibt es ja halt diese Adventskalender ja 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 und ich war jetzt schon so weit dass ich gesagt habe okay ganz ehrlich warum nicht ich meine ja. also ich würde kein Geld dafür bekommen ich würde nur diesen Adventskalender umsonst bekommen und dann habe ich aber online mal geschaut was da so Sa für Sachen drin sind und das ist halt alles für heterosexuelle Paare wo ein mhm. Typ einen Penis hat und die andere Person eine Vagina ist jetzt bei uns nicht gegeben.
0: <lacht> ja.
1: Das heißt, viele Sachen funktionieren nicht. Sowas wie ein Penisring, äh, wir brauchen keine Kondome. Ähm, es gab auch ein Love -Toy für, also ein paar Love -Toy, aber auch einerseits penetriert es den Penis, andererseits die Vagina. Und dann denke ich mir, okay, das funktioniert halt bei uns alles nicht. Also so ja. 60, 70 Prozent, also fällt es für mich raus. Wenn irgendein so Hersteller kommen würde und sagen würde, hier, äh, für zwei weibliche Körper gibt es ähm, genau diesen, oder... Das hatte ich auch schon mal, dass ähm, mir irgendwas zugeschickt nicht zugeschickt wurde, wo ich eine Mail bekommen habe, ähm, wo sie eben überlegt haben, Love Toys extra für queere Personen zu machen. Ähm, wo eben die Geschlechtsteile sich gleichen. Mhm. <lacht> also, also ähm, Aber das war jetzt in dem Fall eben nicht so. Ähm, und da habe ich mich dann aber auch gefragt, okay, wenn, wenn es gepasst hätte, hätte ich es gemacht, hätte ich Scham empfunden, wenn ich eine Story darüber gemacht hätte, wo ich dieses Love toy reinhalte, wo ich genau weiß, Leute von meiner Arbeit... Meine Familie folgt mir auf Instagram. Wie ist das, wenn ich jetzt hier darüber rede? Ich wenn, ich würde natürlich jetzt nicht sagen, ja, also das haben wir ausprobiert, das war richtig geil. <lacht> ähm, <ich glaub> so, <lacht> Wobei, eigentlich wäre es doch cool, weißt du, wenn du sagen würdest, hier, ich, ich, ich empfehle es
0: weiter. Für ich mich war es gut. Weiter. Ja. Ja.
1: Also ähm, an dieser Stelle vielleicht mal, ähm, was hatten wir? Oh Gott, wir hatten ein Gleitgel, was absolut schrecklich war. Das ist so als Tipp für euch. Das ist so ein rotes, rosanes von Eis. Und es hat einfach gebrannt. Stellt euch oh. das vor, ihr habt ein Gleitgel, was in euch brennt. Und vielleicht sollte das irgendwie toll sein, aber ich war so das no Way, 110. Yes, ich ist war nicht so der
0: Typ dafür. Nee, 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 Pain wie, ist nee, nicht so dein
1: Nein, <lacht> ich stehe nicht so auf Schmerz. <lacht> also, dann lieber das ganz normale Water-Ding. Ähm, also generell ist Gleitgel sehr zu empfehlen bei allen Aktivitäten. Aber das, das war Pain, nicht in Pain in DS war es nicht, es war. <lacht> <lacht>
0: Ist es vielleicht, das hast du ja, noch ja. nicht probiert. Ganz ja. so.
1: ähm, nee, aber deswegen, das, diese Anfrage hat mir mal wieder gezeigt, wie viel Scham ich doch noch empfinde ähm, in diesem Bereich. Was eigentlich dumm ist, weil ich re würde super gerne darüber reden, zumindest so mit Freunden, Freundinnen. Ja. Ähm, weil man da eigentlich ja auch nur, je mehr man darüber spricht, desto besser wird es eigentlich, gerade auch mit einem Partner. So, was Auf möchte ich, eigentlich eigene Bedürfnisse. Desto normalisierter
0: wird es auch.
1: Ja, genau, das ist ja auch ein ganz großer Schampunkt. Die ja. Nacktheit vor dem eigenen Partner. Ich weiß, ich hatte da sehr, sehr viel Angst
0: vor. Uff. Oh, ja. das. Du auch? <lacht> oder, ich, oder hast? ich würde da. Also, ja, ja, nee, ja. also, nee, also, nee. <lacht> äh, ja. Aber das ist halt auch so blöd eigentlich, weil. Es ist halt, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass sich das bessert, nachdem man. Also es ist wahrscheinlich bei dir auch so gewesen, dass sich das einfach bessert, nachdem man Vertrauen aufgebaut hat und die Person einfach. Man weiß, man kann der Person vertrauen und die wird nie was Gemeines sagen oder die wird nie einen runter machen oder man wird nie ein schlechtes Gefühl bei der Person haben. Aber ich glaube, das ist halt sowas, was sich erstmal entwickeln muss. Oh
1: ja, das dauert.
0: Und also das ist. Weil, weil du ja auch dich selbst, das ist ja das Problem, du selbst bist ja der größte, das größte Problem in dem Sinne. Weil die Person wird dir wahrscheinlich auch hundertmal versichern, dass da alles gut ist, aber du selbst bist ja dann nicht zufrieden oder du selbst genau. schämst dich dafür oder hast Angst, dass irgendwelche Reaktionen kommen, weil du dir selbst schlechte Reaktionen gibst, weil wenn du dich selbst siehst, du dir eine negative Reaktion auf deinen Körper gibst, weil letztendlich, to put that out there, so komplett sich nackt zu sehen, wer hat dich bisher schon mal komplett nackt gesehen? Außer du dir selbst oder dann halt eben Partner. Aber vorher hat, hast du eigentlich immer nur du dich komplett nackt gesehen. Und das heißt, alle negativen Reaktionen zu deinem nackten Körper kommen immer nur von dir selbst und bevor, eben wie gesagt, bevor du mit einem Partner da irgendwie äh, in die Richtung Kontakt hattest, das hat geklingelt gerade. Tja, Pech gehabt.
1: <lacht> du kannst auch ja. gerne sonst da hingehen. Nee, ist
0: mir egal. Haben, <lacht> okay. Haben, ich habe nichts bestellt, also... Pff. Ja. Was, was mit meiner Familie ist, kann auch sein, dass es wahrscheinlich nur ein Paket für die Nachbarn ist, weil ich erinnere mich nicht, dass irgendjemand meiner Familie was bestellt hat. Anyways. Wir okay. ähm, ja, ja, waren dabei, das, genau. Na, dieser negative, Dieses negative Gefühl kommt doch eigentlich nur von einem selbst. Und ja, man sagt stimmt. sich selbst halt, was man an sich nicht mag, was alles hässlich an einem ist, was alles blöd an einem ist.
1: Oder man hat sich selbst vielleicht auch wirklich noch nicht zu 100% einfach mal nackt vor den Spiegel gestellt und sich angeschaut. Ich glaube, das Oder machen so. viele auch nicht. Also so dieses, klar, man erkundet so seinen eigenen Körper, aber wie oft... Wie oft will der noch klingeln? Wie oft, <lacht> wie oft, wie oft schaut man sich so komplett nackt vorm Spiegel an und denkt sich, boah, also ich, ich bin dazu übergangen, das manchmal zu machen, so nach dem Duschen und mir ja, dann so auch. positive Sachen Duschen zu sagen, so boah, ja, du siehst, du siehst voll gut aus. Also so, so dumm klingt aber so, halt positive Energie zu geben und das hilft total, seinen eigenen Körper zu mögen. Also man fühlt sich dann auch ähm, attraktiver, so dumm ja. klingt. Und ich habe mir, ähm, bevor ich das erstmal von einer anderen Person nackt war, das immer so vorgestellt, man steht voreinander für mehrere Minuten und starrt sich einfach nur an. Und ich, diese Vorstellung war bei mir so schlimm, dass ich dachte, oh mein Gott, ich werde niemals Sex haben können. Das geht überhaupt nicht. Ich will nicht, dass mir eine andere Person so anstarrt. Und ganz ehrlich, Leute, beim ersten Mal, ihr guckt nicht. Ihr habt gar kein, das ist alles so, das ist wie Achterbahnfahren und ähm, ein richtig geiles Essen gleichzeitig. Ihr seid so überwältigt von allen Sachen, dass ihr euch ja danach eigentlich an nichts mehr erinnern könnt. So, so In dem Sinne, weil es ist so viel Neues. Ähm, es ist nicht geil. Das erste Mal ist nie perfekt. Also wirklich, und ähm, ich sprechen immer von Prozentzahlen, so wie viel Prozent man am Anfang erreicht und wie, wie weit sich das steigern kann. Es kann sich sehr weit steigern, das kann ich schon mal sagen. Ähm, weil beim ersten Mal, man weiß nicht, wie der andere Körper reagiert. Man weiß vielleicht auch selbst nicht, was man möchte. Man kann ja. das vor allem nicht so artikulieren oder man traut sich nicht zu sagen: hier, ey, mach lieber mal lieber das. das. <lacht> mach mal lieber das, genau. Das hat bei uns auch lange gedauert, bis man sich dann mal traut, so gewisse Wünsche anzusprechen. Ähm, auch da wieder aus Scham, weil man denkt, okay, das ist nicht normal. Ich meine, gut, normal ist in der Gesellschaft heterosexueller Sex, ähm, 69, die Stellung ist so, glaube ich, das Normalste, was es gibt. kann. 69,
0: du meinst Missionary. Ja, ich habe gar keine... 69 Meinung, ist, ist, äh, ist äh, ah, das stimmt, schon. Ah, stimmt,
1: ah, 69, oh ja, okay. Das ist schon ja. ein bisschen more creative,
0: würde <lacht> ich, ich mal sagen. Missionar. Und das könnt okay, auch ja. ihr machen. 69 ja, das können auch wir machen,
1: auch machen. ja. Aber das meine ich eben, dass die Missionarstellung halt ein bisschen schwierig wird, wenn man, wenn man nicht, wenn man nicht ähm, einen Penis zur Verfügung hat.
0: Genau, ähm, oder zwei. Also oder zwei. Es muss ja. mindestens ein Penis mit in der Equation dabei sein. Das ja.
1: Ähm, ja, es dauert einfach. Und äh, je mehr Zeit dann vergeht, desto weniger Scham hat man irgendwann auch. Also es sollte eigentlich so sein, dass die Scham mit der Zeit immer weiter abnimmt. Ist es ist in Ordnung, wenn die mal wiederkommt, so wie du jetzt sagst, dass man seinen eigenen Körper manchmal einfach nicht gut findet. Das ist auch jetzt ja. noch so, dass ich mir manchmal denke, okay, ich fühle mich gerade einfach nicht so gut, wenn ich jetzt hier nackt bin. Ich gehe schnell unter die Decke, so dumm es klingt. Ja. Auch wenn die Person, also dein Partner, dich schon nackt gesehen hat, aber wenn du gerade einfach nicht zufrieden mit irgendwas bist oder dann, ja, ist es auch in Ordnung, wenn man sagt, okay, ich will jetzt gerade nicht angestarrt werden oder nicht, ähm,
0: <lacht> mich nicht an, präsentieren. Ähm, ja, Andere ich glaube die Sache ja. ist auch, so zum Beispiel, du kannst ja auch beim Sex zum Beispiel einfach sagen, wenn du dich vielleicht mit deiner Brust nicht wohlfühlst oder mit sonst was nicht wohlfühlst, so entweder von wegen, kann ich den BH anlassen, kann ich mein T-Shirt anlassen, kann ich, was weiß ich, das kann man ja auch machen, man kann ja langsam, muss ja nicht gleich instant dich Splitterfasernackt vor der Person aus, ausziehen Doch, und dich ja. mitten in den Raum stellen auch bei vollem Licht. Ich.
1: Auch das dachte und ich, dass der, es so läuft.
0: Und das, äh, Person eine Taschenlampe in die Hand geben und sagen: So, jetzt guck bitte alles genau akribisch an mit. Jeden einer Lupe. Zentimeter. Jeden Millimeter. Und äh, bitte bewerte den dann auch noch immer sofort.
1: Oh Gott, das ist so eine Im schlimme Welt. Vorstellung. <lacht> Alter. Nein, aber so, so, so ist das nicht. Also, viel, vielleicht macht es ja Spaß, irgendwann so. Ja, wenn ihr
0: das wollt. Strippen
1: voreinander äh, finden ja anscheinend viele cool.
0: You do you? Ähm,
1: ich bin da überhaupt nicht bei mir passiert da nichts, bis irgendwie eine Berührung stattfindet. Also wenn ich so Menschen sich ausziehen sehe, ist dann eher so, okay, why are you doing that? <lacht> so. Aber so, ist ja, ja offenbar ein großes Ding bei vielen und dann noch die richtige Musik dabei. Also ähm, ist dieses
0: Teasen, dieses ja, kann, ja, ich, du ich, siehst es, ich, ich aber du kannst nicht dran, weißt du
1: so. Ich kann es verstehen. Ja, doch. aber.
0: aber <lacht> I mean, wie gesagt, äh, jedem das... Jeden ähm, macht
1: etwas anderes an. Das findet man dann eben auch raus, was man toll findet, was nicht. Genau. Und das man muss man aber dann auch, auch rausziehen. Genau. Wenn der ja. eine die ganze Zeit nur teasen möchte und der andere, okay, Physical Action so komplett, ja. dann ist es ein bisschen schwierig. Aber man findet ja immer Kompromisse. Und ja. wenn jetzt der eine sehr krass vielleicht auch in dieser BDSM-Schiene drin ist und da Dinge ausprobieren möchte, und also jetzt, ich, ich habe Shades of Grey weder gelesen noch ähm, gesehen, aber da ist es ja, glaube ich, so, dass er sie dann irgendwie überzeugt, dass es ja eigentlich ganz cool ist. Und ich frage mich dann immer, macht es ihr wirklich Spaß oder macht sie es nur, um ihm zu gefallen? Das ist halt so eine
0: Gerade genau, bei BDSM ist es halt, weil es eine sehr, sehr vertrauensbasierte Sache ist und eben auch gefährlich werden kann, wenn man es falsch macht oder wenn man, wenn nicht alle Parts so richtig mitmachen, wie es soll, dann ist es halt einfach gefährlich oder doof oder einfach nicht schön für eine Person. Es kann halt sein, dass es für die eine Person total toll ist und die andere Person einfach nur leidet. Und deswegen, gerade wenn es so um BDSM geht, ist es halt, glaube ich, so mit extrem wichtig, da ehrlich zu sein und zu sagen, hier, ich mag das gar nicht oder ich habe da meine Grenzen und häufig arbeiten die Leute bei BDSM. Was ich halt finde, was man generell machen sollte, entweder mit einem Ampelsystem oder mit äh, halt so Safe Words. Ja. Und ich finde halt Safe Words super wichtig, generell für jeden, weil es kann ja sein, dass du jetzt einfach, was weiß ich, instant übertrieben harte Rückenschmerzen bekommst. Aus irgendwelchen Gründen. Was weiß ich, du hast einen Nerv eingeklemmt, keine Ahnung. Oh, und, oh shit. So das, und das oh, Wort Gott, ist halt. Vom so,
1: Orgasmus, oh mein Gott, mein Rücken. Ja, das ist halt grad.
0: doof. Ne? Oh. Und wenn ja. das Wort halt Stopp ist nicht unbedingt immer so herauslesbar, dass es wirklich Stopp bedeutet. In so, ah, Stopp, weißt du, was ich meine? So. Ja. Das heißt, wenn man so ein Safe Word hat, so wie was weiß ich, Giraffenhals, das ist ein Wort, das du so selten beim Sex erwähnst. Gehe ich jetzt mal von aus. Oh, ich liebe deinen
1: sexy Giraffenhals. Giraffen oh, ja. nee, also Und es wenn du dieses Wort dann
0: halt einfach droppst, dann weiß die Person, okay, jetzt stopp alles. Punkt. Aus Ende. Gar nichts okay. weiter. Stopp jetzt. Und. Das finde ich halt generell, wie gesagt, wichtig, auch wenn es nicht nur BDSM ist. Schreibt Schrei uns
1: unsere, eure Safe-Words, würde mich mal interessieren. Oh mein Gott, ja, das wird voll das, lustig. Ich glaube, da gibt es richtig lustige, wir, wir haben gar keins. Ich meine, bisher hatte ich auch nur den Vorfall mit dem Glidegel und da habe ich einfach gesagt, ja stopp, sorry, ich verbrenne gerade innerlich. <lacht> also das war kein Safe-Word, aber das, man merkt ja auch dann, wie es dem Partner geht. Genau, bisher aber jetzt, so ich stehe nicht auf Schmerzen, also BDSM wird dann eher nicht so vorkommen.
0: Aber so generell Safe Words finde ich halt einfach, es schadet nicht, weißt du, was ich meine, nee. wenn, man, wenn man eins etabliert. Und es gibt halt das Ampelsystem von wegen, ja, green, alles nice, orange ist noch okay, aber slow ein bisschen down und rotes Stopp. Stopp. <lacht>
1: ja. Aus,
0: halt, stopp, jetzt rede ich. Ähm, das, wie gesagt, das finde ich auch für eine Beziehung einfach wichtig. So. Wenn, wenn du dich gerade nicht gut fühlst, vielleicht ist das auch, hilft es auch Leuten mit Anxiety oder sowas, ja. die in einer stressigen mhm. Situation sind, dass die einfach mal ein Safe-Word sagen können und sagen können, hier Hilfe, Hilfe, Hilfe. Achtung, 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 Stopp, Stopp, Stopp. Something's not right. Ähm, Wir sind schon wieder das, in der Sexsache Da muss man drin. aber dann, ja, um jetzt den Dingens zu Scham wieder zu dingen. Den zu wieder zu Danke, Leonie, für deinen Beitrag. Ähm, <lacht> da ja. muss man dann aber wieder so weit über seine, über den springen quasi äh, zuzugeben, wenn etwas nicht gut ist oder wenn man sich nicht wohl fühlt. oder quasi diese Scham, weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass man sich vielleicht dann schämt zu sagen, ja, nee, dass nicht einem weiter, was gefällt oder genau was oder zu schämen zu sagen, hier ich fühle mich gerade nicht wohl oder das gefällt mir nicht oder was weiß ich, weil man vielleicht das Gefühl hat, es muss einem gefallen oder man man ist einfach komisch, dass man es gerade doof findet und ihr Leute, ihr seid nie komisch, ne? Nein. Alles was ihr denkt generell in der Welt sind eure normalen Gedankengänge. Das ist so. Es ist alles natürlich. Sonst würdet ihr es nicht tun oder denken oder wollen. Und ja, es
1: kostet immer nur viel Mut, das dann auch wirklich auszusprechen, denke ich mal, für ja, viele. Auch Aber generell. Ja, es macht Leben. desto leichter wie jetzt. Ich wollte jetzt noch fragen, wann, äh, also dass wir beide vielleicht mal beantworten, wann wir uns das letzte Mal geschämt haben. Ich weiß es nämlich bei mir gerade gar nicht. <lacht> ich muss erst mal drüber nachdenken. Aber weil. Bei dir, weiß ich, als wir ähm, telefoniert hatten, da war es zumindest. Ja.
0: Das war wahrscheinlich das letzte Mal, I guess. Ja. Also, so dieser ganze Tag. Das war. Was war
1: ähm, Du hast dich geschämt, dass du, ähm, weil du so Migräne hattest, keine ganzen Ach, Sätze stimmt. bilden konntest und dass du irgendwie. Oh, ja. ich, ich weiß nicht mehr, welches Wort du gesagt hast, aber du hast dich halt geschämt, dass du dich nicht artikulieren kannst und wir so: hey, es ist das doch voll in Ordnung. Gerade wenn ja. man Schmerzen hat und der Kopf gefühlt explodiert da kann niemand ganze Sätze bilden oder was auch immer also da habe ich zum Beispiel, erst habe ich nicht verstanden, wie kann man sich dafür schämen, das ist doch total in Ordnung wenn man das ist doch voll normal, aber dann habe ich mich in dich hineinversetzt und gedacht, okay, ich glaube ich würde mich tatsächlich auch schämen, wenn ich mir denke, okay jetzt rede ich hier mit Leuten und ich stottere die ganze Zeit nur rum ja. und ich will gar nicht so rumheulen mit meinen Schmerzen und das ist doch da alles in Ordnung, ah genau, wir hatten gesagt wir sind beide Menschen, die immer die wollen, dass immer alle denken, dass alles gut ist die ja. nicht Schwäche zeigen. Das ist unsere, wir schämen uns für Schwäche. Ich glaube, das ist bei vielen Menschen so. Ähm, wenn wir, also ich habe mich früher auch geschämt, wenn ich geweint habe. Das habe ich dir ja auch erzählt, glaube ja, ich. Ja, ja, ja. Ähm, dass ich, bevor ich Char kennengelernt habe, ähm, sehr lange nicht geweint oder nicht, nicht so oft weinen konnte, weil ich dachte, okay, es ist schlecht. Ich habe früher in der Grundschule oft geweint und auch ähm, dann später noch auf der weiterführenden Schule, ähm, weil ich ja gemobbt wurde und das kam nie gut an. Man wurde als Holzsoße betitelt oder mm, als schwach ja. gesehen und da dachte ich, okay, es ist eine Schwäche zu weinen, also höre ich auf und dann habe ich mich aber irgendwann geschämt, dass ich nicht also...
0: Nicht weinen also, kann?
1: Ja, das ist so, oder ich, gleichzeitig ich, hätte ich mich geschämt, wenn ich weinen würde, weißt du, bis ich mhm. dann endlich mal gemerkt habe, okay, es ist in Ordnung, Schwäche zu zeigen, es ist in Ordnung zu weinen. Ähm, aber das ist auch so eine Charme, die von der Gesellschaft gegeben wird. Genauso wie bei ja. dir eben, alles muss perfekt sein, man darf keine Schwäche zeigen.
0: Genau das Lustige ist ja, dass ich ja eigentlich ein ziemlicher Advocate bin für hier ähm, gerade Mental Health oder so, wenn es euch nicht gut geht, ist es überhaupt nicht schwach, das zu zeigen. Und ähm, ich bin ja auch, versuche ja auch immer ziemlich offen zu sein mit meinen Struggles. Einfach weil ich weiß, dass es anderen Leuten hilft. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich mal so einen Insta-Post machen wollte, wo ich halt einfach nur schreibe, wie scheiße es mir geht. Dass ich alles immer so drehe, dass es am Ende, Ende voll der motivational Post ist. Und ich am Ende allen eigentlich nur helfe. Und anstatt halt einfach mal zu schreiben, hey, mir geht gerade nicht gut, schreibe ja. ich, hey, mir geht gerade nicht gut. Aber wenn es euch nicht gut geht, dann ist alles, weißt du, dann ich schaffe das und I'm there for you und was weiß ich. Und ja, das ist ja. ja generell schön. Aber es ist eigentlich nicht das, was ich in dem Moment spüre. Ich habe nur das Gefühl, dass nur ein Hey, mir geht's gerade nicht gut. Einfach nichts ist, was man, was man, teilt. Man teilt nur was, wenn man dann gleich noch was motivational hinterherwerfen kann und sagen kann: Hier übrigens Leute und ne, wir we sind we're all in this together und was weiß ich. Es heißt nicht, dass ich diese Sachen nicht meine, die ich schreibe. Ich meine die alle. Aber manchmal fühle fühl ich nicht. halt genau fühle ich halt einfach nur, mir geht's kacke und mein Leben ist gerade scheiße und alles ist blöd. Und das ist halt mit Migräne mein Problem. Erstens mein Problem ist, dass ich hier generell halt einfach ein Schmerzpatient bin. Ich habe extrem viel Schmerzen immer in irgendeiner Form äh, von verschiedenen Dingen. Ich habe mehrere Kaputtheiten. Und die Sache damit ist halt einfach, dass ich häufig an so einen Breaking Point komme. Ich, ich halte dann Sachen so ein paar Monate aus und dann gibt es so einen Tag, an dem mir einfach alles zu viel wird. Und dann weine ich und dann geht es mir scheiße und dann, dann hasse ich meinen Körper, weil er einfach so kaputt ist. Und diese Breaking Points habe ich, wie gesagt, so alle paar Monate. Und an dem Tag war das mit der Migräne so, weil Sprechen eigentlich mit einer meiner Talente bzw. einer meiner Stärken ist. Und wenn du halt Migräne hast und dann wirklich dein Gehirn nicht kann, weil du Sprachstörungen hast, wirklich einfach neurologisch dein Gehirn kaputt ist, dein Gehirn gerade nicht funktioniert, weil du einfach neurologisch Sprachstörungen hast ist es extrem schwer, damit klarzukommen, wenn das halt so deine Stärke ist, wenn deine Stärke gerade eben einfach weggenommen wird von der Krankheit und ja. du dann eben da entweder rumstotterst oder dir halt überhaupt gar keine Worte einfallen. Und das Schlimmste ist einfach dieses Gefühl, du hast die Worte im Kopf, aber du kannst sie wirklich physisch nicht sprechen. Es geht wirklich nicht. Es, ist, es geht einfach nicht.
1: Das haben ja auch Menschen, die generell stottern, glaube ich, oft. Weil du genau, weißt, oder natürlich halt im Kopf, nach was einem Schlaganfall haben das ja, ja auch
0: Leute oder während einem Schlaganfall. Und deswegen Migräne ähnelt einem Schlaganfall ja sehr. Und es ist halt einfach furchtbar. Und ich fühle mich dann immer so unwohl, weil ich weiß, dass ich es eigentlich kann. Und ich deswegen ich man wenn man sich selbst man den sich Druck macht, in dem auch.
1: Moment wird es nur schlimmer. Ja, deswegen habe so. ich ja auch dann am Telefon gesagt, das ist ja voll in Ordnung. Ja. Äh, also bei mir war es ja so ähnlich. Also ähm, ich bin auch wie du. Ich, äh, auf ähm, Instagram vor allem stehe ich, glaube ich, schon dafür, dass man also, ich bin da wieder inspirierend, motivierend und optimistisch genau. rein. Und das bin ich ja auch in der meist in die, also, zur, wie sagt man das? Also in
0: den Großteil 8, der Zeit.
1: Den Großteil der Zeit, genau. Ähm, und dann habe ich das Video hochgeladen, wo ich eine Pause brauchte. Ähm, also vor zweieinhalb Monaten oder so. Ja. Und es war so schwierig für mich, dieses Video zu drehen, weil ich da einfach sagen musste: hey, es geht gerade nicht mehr. Ich ähm, brauche, also, ich kann gerade das einfach wirklich nicht machen. Ja. Und ich meine, natürlich, dann geht man nicht in die Tiefe, weil Dinge sind auch einfach privat, aber da habe ich dann auch nicht gesagt, ja, es wird bestimmt alles besser werden und so. Also klar, vielleicht habe ich dann noch was Positives gesagt, aber es war schon der Großteil hier, es geht gerade nicht, mir geht es nicht gut, es ist zu viel, zu viel Stress und äh, ich bin auch dazu übergegangen, manchmal auf Instagram einfach zu teilen, okay, heute war wirklich ein Scheißtag, es gibt nichts Positives an diesem Tag, ich bin einfach froh, wenn er vorbei ist, mhm. äh, weil... Klar, es ist toll, immer irgendwo was Positives zu sehen, aber so ist manchmal das Leben einfach nicht. Also manchmal nee. musst du, äh, brauchst du einen Tag, wo es wirklich, wie du sagst, wo es dir schlecht geht. Und jetzt habe ich mein Video gedreht nach zweieinhalb Monaten. So, ich bin wieder da. Ähm, was jetzt am Sonntag hochkommt. Also das wird dann schon online sein. Gestern quasi, wenn diese Folge rauskommt. Nee, eine ja. nee. ne Woche. Nee. Nee.
0: Eine Woche, oder? Es ist dann schon länger draußen. Es ist dann schon ähm, draußen. Du könnte es schon gucken.
1: Und dann ist es halt voll schön, diese beiden Videos zu vergleichen. Bei dem einen bin ich ehrlich und sage, ich bin quasi gerade halt wirklich, ähm, ich brauche eine Pause. In dem anderen sage ich, hey, mir geht es wirklich jetzt wieder gut. Ähm, ich habe Energie getankt und das sieht man auch
0: sehr. So ja, in dem anderen bist du auch Arbeit. ehrlich. Aber ja. halt...
1: Also man sollte alles. öfter also, ja. sowas teilen. Ähm, und ich folge auch einer ähm, Seite auf Instagram, also die ist auch privat und ich bin sehr dankbar, dass ich ihr folgen darf. Und sie hat vor kurzem mein Kind bekommen. Und es mhm. ist so schön, wie ehrlich sie berichtet, wie anstrengend diese Zeit ist. Weil sie hat dann auch jetzt letztens einen Post gemacht und gemeint, ja, diese ganzen Mütter auf Instagram, denen geht's allen gut, das Kind schläft durch, die haben keine Schmerzen, die bluten nicht nach der ähm, Schwangerschaft. Ähm, alles ist gut. Und sie so, ey Leute, man hat da manchmal auch Gedanken, die will man überhaupt nicht denken. Also ich könnte mir vorstellen, so ja. in die Richtung, ja, scheiß Kind, jetzt halt endlich
0: die so in ja. den Halsmaul.
1: Ja. Wenn das die ganze Zeit so schreit, wenn du wirklich jede Nacht nur zwei Stunden schläfst oder noch weniger Du bist irgendwann an einem Punkt, wo du. Ich kann verstehen, dass man dann wirklich sein Kind auch mal absolut nicht leiden kann. Und ja, weil aber man einfach frustriert ist, man ist
0: gestresst. Man
1: da spricht niemand drüber. Auf, ja. auf Instagram sind alle Mütter, oh mein Gott, ich liebe mein Kind so sehr. Und natürlich liebt man das Kind, das kann ich verstehen. Aber ich kann auch verstehen, wenn es einfach mal zu viel wird. Und warum darf man das nicht sagen? Ist man dann direkt eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater?
0: Nein. Also, da können wir generell ein ganzes Video drüber machen. Video. Ja. Das ist kein Video-Podcast. Ja. Ähm, über. Mother-Shaming im Internet, weil ich oh, folge oh. relativ vielen Leuten, beziehungsweise ich bin immer sehr invested, wenn Leute schwanger werden und Kinder kriegen. Dann bin ich immer so, hui.
1: Ja, ich auch. Und dann ist das
0: Kind da und dann bin ich immer so, I don't care, Also die Schwangerschaft und die Geburt bin ich mal so, hui, yay. Und, oh, und da folge ich mal alles und finde ich ganz toll. Und dann ist das Kind da und ich so, okay, cool, ich, jetzt mir egal. Ähm, Habe ich dabei halt auch sehr viel sehr Negatives gehört. Von den Leuten, die bei denen ich das halt mitgekriegt habe, weil die halt ehrlich sind und einfach ehrlich erzählen: hier, es war nicht alles Toll. wundervoll und schön. Ja. Und das ist es halt auch einfach nicht. So eine Geburt ist selten magisch und durch auch meine die ist Mutter habe ich. magisch,
1: eine Geburt tut immer weh.
0: Ja, weh, aber auch zum Beispiel durch meine Wehen. Mutter habe ich halt irgendwie auch schon damals immer erfahren, dass, dass so eine Geburt und eine Schwangerschaft halt einfach auch mal nicht leicht sein kann. Und ich meine, meine Mutter hatte immer relativ leichte Schwangerschaften, dafür umso schwerere Geburten. Dafür gibt es ja. andere Leute, die haben furchtbare Schwangerschaften und bei der Geburt macht es einfach Flutsch und da ist es. Dann gibt es Leute, die haben beides schwer, Leute, die haben beides leicht. Aber wie viel Shaming, wir haben ja das Thema Shame, wie viel ja. Shaming passiert im Internet von Müttern zu Müttern, ist, macht mich wütend und wahnsinnig. Aus verschiedenen Gründen. Punkt 1 du als Mutter weißt doch, dass es nicht alles easy ist. Tu nicht so. Und wenn sich dann mal eine Mutter beschwert, schreiben Leute von wegen, oh mein Gott, du hast das Kind nicht verdient, oh mein Gott, du bist eine schlechte Mutter, wie kannst du oh. es wagen und sowas. So richtig schlimme Sachen. Und was auch kommt von Leuten, die zum Beispiel keine Kinder kriegen können, die dann wütend auf die Mütter sind, die sagen, es war nicht leicht, weil sie sagen, guck mal, du kannst Kinder bekommen, sei doch glücklich darüber und Sei dankbar dafür, dass du wenigstens Kinder kriegen kannst, andere können es nicht. Ja, aber das heißt ja nicht, dass deine Probleme nicht real sind, so wie du ja auch Shaming erlebt hast, dafür, dass dir gesagt wurde, du bist bei einem Verlag unter Vertrag, dein Leben ist doch easy, alles ist toll, ja, das ist ja. ein Traum, den ich habe, Wieso? wie kannst du es wagen, dass dein Leben mal nicht gut ist? Aber das ist nicht, wie es funktioniert. Nein, hey
1: Leute, so funktioniert das Leben nicht.
0: Nur weil, weil für dich vielleicht, was nicht in Erfüllung geht, was für andere in Erfüllung geht, heißt es noch lange nicht, dass die ein Traumleben haben und das alles super easy ist. Weil letztendlich durch deine vertragliche Bindung an einen Verlag ist es natürlich so, dass da auch viel mehr Stress kommt. Weil du musst Deadlines einhalten, du musst Dinge erledigen. Erwartung. Das hat auch, das hat ja. auch negative, ähm, negative Dinge. Das heißt nicht, dass du dich nicht unglaublich freust und es nicht wunderschön ist. Und du es nicht auch unheimlich verdient hast. Aber es ist halt trotzdem nicht immer leicht. Und genauso ist es mit einem Kind. Es ist toll wahrscheinlich. Man freut sich und mein oh mein Gott, man hat ein Kind. Gerade wenn man es vielleicht schon länger versucht hat. Und es gibt auch eine YouTuberin, die heißt Raw Beauty Christy Und die hat, glaube ich, 20 Jahre lang versucht, schwanger zu werden. Und hat es nicht gekonnt. Und ihr wurde eigentlich gesagt, du kannst auch keine Kinder kriegen. Punkt. Und die ist jetzt schwanger geworden. Und das war ein Miracle. Das war Wunder. Das, niemand versteht, wie. Und alle sind einfach nur froh, dass... Aber ja. auch sie sagt, sie hat Schmerzen, ihr geht's nicht gut, sie hat gekotzt wie sonst was. Sie hatte eine furchtbare Schwangerschaft bisher eigentlich, weil sie immer eigentlich nur krank war, müde war und es ihr nicht gut ging.
1: Und jetzt kommen Leute und sagen, ja, warum beschwerst du dich bestimmt So ungefähr. Ne?
0: Ja. Und die Sache ist halt, sie freut sich natürlich unheimlich, dass sie ein Kind kriegen wird. Das war ihr Lebenstraum, das ist ihr Lebenstraum, Mutter zu sein. Deswegen für sie ist es wunderschön, aber trotzdem macht es die Schwangerschaft nicht toll, wenn sie für dich scheiße ist. Wenn du Schmerzen hast, wenn du den ganzen Tag kotzt, willst du dann sollst du dann sagen, ui, yay. Toll. Und die wenigsten sagen am Ende, dass es das nicht wert war, dieses Ganze durchzugehen. Die meisten sagen, ja, hey, ich habe ein Kind im Arm, es ist es wert. Und auch die ganzen Nächte auszuhalten, ist es wert für mein Kind. Solange du diese Einstellung hast, kannst du dich meinetwegen den ganzen Tag beschweren. Wenn du am Ende sagst, hey, aber es ist trotzdem mein Kind, ich liebe das, dann ist doch alles gut. Eben. Ach, ach dieses Shaming, das macht mich wahnsinnig. Du musst mal auf Facebook irgendwie unter Posts von Promi Flash Oh Gott, aller nee, mein ich gemeint schon Quality-Content.
1: Promi-Flash
0: macht Postings halt über irgendwelche YouTuber oder sowas, die über ihre Geburt erzählen, was weiß ich. Diese Kommentare da drunter. Bitch. Alter. Haltet die Fresse. Generell
1: das? Kommentare im Internet. Ich glaube, Leute Uff. nehmen sich da halt viel mehr raus, weil Facebook sie anonym ist ganz sein können. Also, ja. Nee, das, ich bin ja kaum noch auf Facebook eben aus dem Grund, aber es ist auch noch nicht besser auf Instagram oder so. Aber deswegen, da würde ich mir mal wünschen, ganz ehrlich, schämt euch für solche Kommentare. Schämt euch, ja, da, ist, da ist Scham Da ist angebracht. Scham gerechtfertigt. Also, überlegt dreimal, bevor ihr etwas postet. Ähm, tut ihr diesem Menschen was Gutes? Müsst ihr das jetzt wirklich sagen? Ähm, ist das angebracht? Und Hat dieser Mensch
0: spezifisch nach dieser Sache gefragt? Genau. Oder willst du ihm gerade einfach irgendwas erklären, wonach er gar nicht gefragt hat?
1: Ja, also schämt euch für ähm, solche Nachrichten, Kommentare. Ich weiß, dass viele von euch sowas nicht schreiben, um Gottes nee. Willen, aber ich würde mir wünschen, dass Menschen, die solche Sachen schreiben, sich dafür schämen. Die ja. werden dieses, diese Folge hier wahrscheinlich nicht hören, ja. aber vielleicht, vielleicht ja doch ein, zwei Leute und dann haben wir schon was erreicht.
0: Vielleicht gibt es ja ein, zwei Leute, die sich erinnern, mal einen Kommentar geschrieben zu haben, den sie vielleicht nicht hätten schreiben sollen. Und wenn du dafür ja. ein gewisses Schamgefühl empfindest, dann ist alles gut. Ja. Es ist auch immer die Sache mit Gefangenen oder mit Leuten, die einen Mord begangen haben oder sowas. Wenn sie sich schämen, dann kriegen sie häufig auch eine, eine weniger, eine geringere Strafe. Also wenn sie, wenn sie ähm, es einsehen, wenn, wenn man sieht, oh, sie, sie sind sich schuldbewusst. Das ist immer noch mal besser, als wenn du merkst, diese Person hat keine Scham, wird es jedes Mal wieder machen, ist, ist ihr komplett egal. Die denkt sich, yay, ich bin froh, dass die Person tot ist. Man... Ich, das ist halt auch die Sache, Scham macht halt auch menschlich. Ja. Weil letztendlich ist es dann irgendwie psychopathisch, wenn du sagst, ja, geil, ich habe jemanden umgebracht und I don't care.
1: Aber jetzt denk an deine These vom Anfang, dass Scham das Schlimmste ist, was passieren kann. Und jetzt sagst du, Scham ist auch menschlich. Das ist doch ein sehr ja. guter Bogen. Wir haben herausgefunden, dass Scham in vielerlei Hinsicht uns daran hindert, ein erfülltes Leben zu leben. Andererseits aber auch dafür sorgt, dass wir menschlich sind. Ja. Also es ist, man kann es quasi nicht wegnehmen, Vielleicht sollte man es einfach nur reduzieren. Eben weniger Scham darin haben, wenn man mit FreundInnen über Sex spricht oder mit dem Partner. Weniger Scham vor dem eigenen Körper, sich nicht so viel runterzumachen. Ähm, keine Scham, was hatten wir jetzt noch, wenn...
0: Auch für Dinge, die du wenn, liebst. Scham, genau. teilweise von Hobbys oder sowas, weil Leute dich schämen, weil du irgendwas liebst, was, was dir Spaß macht. Mach's keine Scham davor. Keine Scham also eigentlich auch vor deiner Familie und vor deinen Freunden generell. Außer einfach deiner versuchen. Familie,
1: du hast kein gutes Verhältnis zu deiner Familie. Ja klar, wenn du keinen, ja. So, ja. ja.
0: Aber generell einfach versuchen, Scham für so natürliche Dinge, ich glaube, das ist das, für so natürliche Dinge, für so Dinge, die einfach jeder hat wie eine Periode zum Beispiel, wie eine vielleicht auch furchtbare Geburt, wie eine furchtbare Schwangerschaft, wie, wie
1: Ananas auf der Pizza schämt euch nicht, dafür, Ananas wenn ihr das auf der Pizza.
0: <lacht> Wir akzeptieren euch auch, wenn ihr das mögt. Ähm, genau dafür einfach nicht schämen, aber dann vielleicht halt schämen für Dinge, die gemein sind, die böse sind, die
1: schämt euch dafür, wenn ihr auf den Boden spuckt, wenn ihr eure Zigarette direkt vor den kleinen Kindern raucht und ihnen ins Gesicht pustet. Schämt euch ja. dafür, wenn ihr ähm, Kinder, nicht Kinder sein lasst und sie anschreit, weil sie gerade glücklich über die Straße ähm, laufen oder so. Also, ja. wenn ihr da irgendwie Schämt böse euch Gedanken dafür, habt. wenn ihr
0: jemanden verletzt. Ja. Ob physisch oder psychisch. Schämt, schämt euch, euch dafür, wenn ihr Kommentare schreibt, die <lacht> so niemand so lesen nicht. möchte.
1: Oder wenn ihr andere Menschen aufgrund von Hautfarbe, Sexualität, Identität irgendwie anders seht als euch selbst. Ja. Dann schämt euch auch dafür und Vielleicht informiert euch, warum ihr so denkt, weil all diese Gedanken kommen ja irgendwo her, die sind anerzogen, kann man verändern.
0: Ähm,
1: Und was man ich immer wissen. Bin nicht muss. Perfekt.
0: Ja. Nee, ja. same. Und was man auch wissen muss, ist, wie Klopfers Mutter sagte: Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, <lacht> dann sag einfach nichts.
1: Ich liebe, oh, warte, Klopfer ist doch ähm, Bambi. Bambi, genau. Ein sehr toller Film. Ein sehr trauriger Film. Schämt Mit euch dafür, dass ihr die Furchtbar Musik habt.
0: <lacht> Mit furchtbarer Musik, weil 40er Jahre, Alter. Wenn ihr ja, ein furchtbares Lied, Lied hören wollt, dann nehmt äh, April, Regen im April oder April oh ja, von okay, Bambi. Stimmt. Das Lied. uiuiui, ui, ui. ui, oh, hawa, hawa Das ist ein, das ist hart. Das
1: An die Musik erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich fand die Story einfach nur süß. Aber
0: ja, und Bambi ja. ist auch sehr, 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 sehr qualitativ hochwertig gezeichnet und wunderschön. Also einfach dafür kann man sich Bambi ja. mal angucken, falls sie es nicht Auch nicht
1: hat. dafür schämen, wenn ihr Kinderfilme mögt und die gerne anschaut. Nein.
0: Auch nicht dafür schämen, wenn ihr Heißge Musical Lieder komplett auswendig könnt. Oh mein Gott, nein, niemals. Da, dann schämt, weil dann, weil dann liebe ich euch nur umso mehr. Dafür müsst ihr euch nicht schämen.
1: Und das
0: macht euch nur noch liebenswerter.
1: Eben. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Abschluss, Wenn man sagt, dafür ah. könnt ihr euch schämen. Oder dafür vielleicht, also für Dinge, die man nicht ändern kann, sollte man sich nicht schämen. Also. Nein. Es ist ein, gehört zu einem selbst und es hat einen Grund, warum das so ist. Und es dauert immer eine Zeit lang, das anzunehmen, sich selbst anzunehmen, weil wir jetzt auch am Anfang das mit dem Bodyshaming hatten, yeah. also deinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Aber wenn du das mal getan hast, oder wenn du es zumindest in den Großteil der Zeit schaffst, schaffst ähm, dann ist es schon mal sehr viel wert. Das sind Trickst riesige deinem.
0: Schritte, die du schon gemacht hast. Jeder ja. Tag, an dem du dich nicht in den Spiegel anguckst und sagst, Eo, ist ein guter Tag. Und ist ein Tag mehr auf dem Weg zu ich mag mich selbst, ich akzeptiere mich selbst, ich komme mit mir selbst klar. Also, guckt yeah. einfach nicht in den Spiegel und sagt gemeine Dinge. Und wenn ihr gemeine Dinge sagt, dann merkt es und sagt, oh, nee, 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 halt, stopp.
1: Ja. Du siehst dann heute schämt gar nicht euch so dafür, dass ihr das aus. denkt.
0: <lacht> genau, dann schämt euch dafür, ja, dass das ihr euch war selbst das so gut. body shamed. Das,
1: das geht zu ah. so vielen Dingen. Ich freue mich, dass wir auf das Thema gekommen sind.
0: Ja, Mann, und das Thema ist einfach so ein Kreis, weißt du, so alles schließt ja. ineinander und fasst ineinander, I love that. <lacht> ja.
1: Ja, das war die ich glaube, das Folge. war mit
0: einer meiner Lieblingsfolgen. Ja, ich fand die auch sehr cool. Ja, Das kann ich nur empfehlen. Empfehlt uns weiter. <lacht> Empfehlt diese Folge. Falls ihr, falls ihr Freunde habt, die irgendwas von den Dingen machen, die wir in Schämt euch erwähnt haben, Schämt, schickt in Freunden die, wir, nennen die Folge, und sagt,
1: wir nennen die Folge Schämt euch alle.
0: Schämt euch alle. Alle schämen sich. Alle haben sich zu schämen.
1: Ja. Shame, shame,
0: shame. Shame on you. <lacht>
1: Okay, dann ähm, ja, sehen wir, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja. Und ihr könnt, wie ihr jetzt gesehen habt, uns gerne auch E-Mails schreiben. Wenn die passen zum Thema sind oder zu einem, an, zu einem Thema, was wir schon mal besprochen hatten, dann ähm, packen wir die auch mit rein.
0: Genau, und generell, wenn es irgendwie, äh, wenn ihr so eine Frage habt oder sowas, die wollten wir am, am, am Anfang, wenn ihr einen Rat braucht, den könnten wir dann besprechen. Und wir haben am Ende eigentlich immer noch ein kleines... Äh, Ne, wir geben ja eigentlich immer noch so eine ah, Empfehlung raus.
1: Aha, ja. Was
0: empfehlen Sie denn, meine Dame?
1: Ähm, ich überlege. Wir haben gestern die ähm, Doku auf Netflix geschaut oder ist ein Doku The Social Dilemma. Da geht es um die Social Media Apps. Da sprechen ähm, Leute, die früher für Twitter, Instagram, Google und so weiter gearbeitet haben, darüber. Ähm, die waren quasi bei den Anfängen mit dabei. Mhm. Ähm, und was sie jetzt mit beschäftigt, wovor sie Angst haben, weil sich Social Media, weil es einfach nicht ethisch ist. Also wenn du überlegst, du wirst quasi dazu gezwungen, so oft wie möglich in diese Apps zu gehen, denn so viel Zeit wie möglich am Handy zu verbringen. Ähm, da haben sie auch gemeint, warum kann man diese Apps nicht anders designen? Warum gibt es den Like-Button, der bei so vielen jungen Teenagern ähm, Depressionen auslöst? Manch, also die haben dann auch so Grafiken gezeigt und das ist wirklich krass. Seit 2010 haben sich die Suizidzahlen bei 10- bis 14-jährigen Mädchen, man muss sich dieses Alter mal anhören, zu 129% Prozent erhöht. 129% Ja. Ja. Ähm, und die haben dann also quasi einerseits Interviewen, die die Leute, andererseits haben die aber auch so einen Minifilm gedreht von der Familie, wo eben auch ein kleines Mädchen mit dabei ist, wie dann gezeigt wird im Bett, wie sie Selfies macht, auch mit dem Duckface, und dann kriegt sie halt nur zwei Likes und ist richtig traurig. Und dann macht sie ein neues Bild und macht so ganz viele Filter da drauf und dann schreiben direkt Leute, oh, you look so beautiful und so weiter, ähm, wo eben auf krasse Art und Weise gezeigt wird, wie das so das eigene Selbstwertgefühl beeinflusst. Der ält etwas ältere Boy ähm, wird voll in so eine ähm, Verschwörungstheorie-Blase gezogen, wo, wo die auch gezeigt wird, hier, wenn du einmal in dieser Blase im Internet drin bist, wird dir halt nur noch das vorgeschlagen. Das ist der, mm. das Problem von dem Algorithmus. Also es, es war echt hart, diese Doku anzuschauen. Und danach haben wir auf der Couch gesessen und gedacht, scheiße, ich will eigentlich mein Handy gar nicht mehr in die Hand nehmen. Also wirklich nicht. Weil am Ende dann auch noch alle sagen, ja, also ich habe meinen Kindern Social Media verboten, mindestens bis sie 16 sind. Und eigentlich sind die ganzen Apps ja auch alle ab 18. Ne? Das, ja. ist, das ist den vielen, vielen Menschen da draußen nicht bewusst. Ähm, und die haben dann auch gesagt, es gibt bei uns feste Zeiten, eine halbe Stunde vorm Schlafengehen legt jeder sein Handy ins Wohnzimmer oder so, nimmt es nicht mehr mit ins Schlafzimmer. Ähm, und das ist krass, dass diese Menschen, die ähm, GBay entwickelt haben, die den Like-Button auf Facebook entwickelt haben, die von Anfang an bei Instagram mit dabei waren oder auch Pinterest, die Seite, die mich persönlich am meisten zerstört, weil ich so lange auf Pinterest bleibe, wenn ich da einmal drin bin, ähm, diese Menschen sagen, dass sie Angst haben vor dieser Entwicklung und dass man das aber nicht stoppen kann und dass es da keinen einen Kopf gibt dahinter, sondern dass ja. diese Entwicklung einfach mit der Zeit so kam und dass sie wirklich Angst haben, was in den nächsten Jahren passiert, weil es ja nur noch mehr wird, ähm, wie das uns verändert und so weiter. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich fand es sehr krass gemacht. Geht eineinhalb Stunden. Krass. Also was ich euch ja. auf
0: jeden Fall auch empfehlen kann, versucht nicht so viele Face-Filter zu benutzen. Also oh ja, oh ja. Die einzigen Filter, die zum Beispiel ich benutze, sind halt nur Filter, die Farben ändern. Keine Filter, die mein Gesicht verändern. Niemals. Weil ich habe ganz viele Freunde auch, die das regelmäßig benutzen und ich merke, dass Leute da wirklich eine Dysmorphia bekommen, also ihren Körper nicht mehr so, ihr Gesicht nicht mehr so sehen, wie es wirklich ist, weil sie es immer in solchen Filtern nur sehen und sich nur in solchen Filtern schön finden. Ach, das ist so. Bitte blöd. versucht, diese Gesichtsverändernden. Außer es sind so welche, weißt du, die, weiß ich nicht, dich komplett weird aussehen lassen, weißt du, so riesige Augen und keine Ahnung, deinen Mund komplett verzerrt und was weiß ich. Das, ja, das ist, ist, ja ist ja lustig. Ja lustig, aber. Aber alle, die euch einfach in Anführungszeichen, riesigen Anführungszeichen, schöner machen, bitte nicht. Die machen bitte euch nicht schöner. Versucht euch nicht. weniger, versucht die einfach weniger zu benutzen. Nicht immer, nicht für jedes Bild, nicht für jede Insta-Story, die ihr macht. Und ich meine, ihr müsst ich nicht wie ich sein, der unbedingt irgendwie jede Insta-Story komplett ungeschminkt und aussieht wie ein letzter Ranziger, sonst was. Das das könnt sieht ihr auch? Du siehst nicht ranzig
1: aus, du siehst normal aus. Das das könnt ist ihr schön. auch.
0: Machen. Aber wie gesagt, generell halt einfach die Filter ein bisschen, bisschen zurückhalten. Und dann haben wir noch meine Empfehlung. Ein bisschen more lighthearted als deinem. <lacht> ja, ähm, ja, tut
1: mir leid, dass es jetzt so <lacht> hart
0: aber Naja, das ist gut. Ist ja auch wichtig. Äh, ich hab, ich empfehle uns einfach einen meiner absoluten Alltime lieblingsfilme weil ich habe ihn gerade angemacht auf äh, Netflix, weil ich nicht wusste, was ich gucken sollte, weil ich keine YouTube-Videos mehr zu gucken hatte. Also, ähm, School of Rock. Just do it. Just look it. Watch It, so rum. Bester ah, Film. Ist,
1: ich glaube, ich kenne den. Ist es ähm, mit diesem Sommercamp? Mit Jack Black. Das ist kein nee. Sommercamp. Das nee, ist Schule. Weiß, das ist Normale Schule. Normale Schule. Ich Jack Black.
0: Sagt? Es geht die Musik. Wenn ihr wissen wollt, was, was Musik ist, die mich glücklich macht und meine Lieblingsmusik, guckt diesen Film. Ähm, Hard Rock, alter Rock, 80er Rock. Love that. Und ähm, sehr, sehr lustig, falls ihr Miranda Cosgrove kennt, die Schauspielerin von iCarly, also von Carly, von iCarly und von Megan, von Dragon Josh, die spielt damit als Kind. Sehr süß. Es gibt und, auch eine
1: School of Rock Serie, sehe ich gerade.
0: Ja, don't.
1: Ja, das ist leider ich, immer so. Das ähm, ist immer schlecht.
0: Es gibt auch ein Musical, das soll sehr, sehr geil sein und das will ich auf jeden Fall sehen, wenn ich nächstes Jahr in London bin, aber ich weiß nicht, ob es dann da ist, im Moment auf Tour. Auf jeden Fall. School of Rock, just do it. Einfach, wenn ihr Spaß haben wollt, wenn ihr einen lustigen Film haben wollt, der auch herzerwärmend ist. Und Jack Black ist immer ist einer, den ich halt wirklich liebe. Der hat so viel Spaß an Musik und der hat so viel Spaß in dem Film. Und er sagt, das ist der beste Film, den er gemacht hat in seinem Leben. Weil er so viel Spaß hat und man hat es gemerkt. Und er konnte seine Lieblingssongs damit einbringen, seine Lieblingsmusik selbst singen, selbst Gitarre spielen und mit den Kindern Musik machen und man merkt einfach wie viel Spaß und Freude dahinter steckt und deswegen macht mir dieser Film auch so viel Spaß und ähm, ein drastischer Vergleich zu meinem anderen Lieblingsfilm Forrest Gump ich habe oh, halt ja. so
1: oh, ich liebe Forrest Gump Filme die halt ein bisschen fröhlich sind. oder yeah, Catch, me halt Catch Me If You Can Catch Me If You
0: Can habe ich noch nie geguckt aber
1: mach das es ist Leonardo DiCaprio und ähm, Tom Hanks Ach, oh. Tom Hanks, oh, Tom, Tom, ah, Tom Hanks, Hanks. Ah, ja, Film mit Tom Hanks, okay. Tom Saving, Hanks. Cast hast du, Away. Hast du, hast du Saving Mr. Banks geschaut? Ja. Okay, danke, Ach. danke. Endlich mal Ach. jemand, das ist immer der, Hab Film, ich den Blue ich Ring. empfehle. Ja, ich auch. Die Four Cast to Cast Away, Mary Poppins. Äh,
0: falls, ihr einen, falls ihr einen Film haben wollt, der ein bisschen ähm, anders ist. Und viele Leute finden ihn langweilig, weil ich mir, aber ich denke mir so, ihr habt keine Ahnung von Filmmacherei. Wenig Musik mit drin, viel nur die Geräusche, die wirklich in der Situation sind. Ein Mann, der gestrandet ist auf einer einsamen Insel, ganz alleine. So eine Schauspieler schauspielerische Leistung, die Tom Hengster abgeliefert hat. Oh, oh, Castaway. <lacht> Und als Wilson verloren geht. Schlimmste, schlimmste Situation. Okay. That's it.
1: <lacht> Ja, das sind doch sehr gute Empfehlungen. Gut, dann ähm, ja, hören wir uns in zwei Wochen wieder bis ja. dahin, habt einen schönen Tag, kocht gerne weiter, hängt die Wäsche ab, was auch immer ihr gerade tut.
0: Genau. Ähm, Zeichnet vielleicht weiter an eurem Bild, an dem ihr vielleicht gerade gezeichnet habt. Oder fahrt zur Arbeit. Auf. Fahrt zur Arbeit, fahrt zur Schule, <lacht> fahrt zurück.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Adios. Adios. Tschüss. Wir sagen beide Adios. <lacht>